1: Hollywood eigentlich ja nur ein Stadtteil von Los Angeles, aber weltweit der Inbegriff von Ruhm, von Glamour Und vom ganz großen Traum, vom Glück. Insofern ist Hollywood viel mehr als nur ein Ort. Hollywood, das ist ein Mythos. Und hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Hier ist der Themenmonat Hollywood, Folge 1. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ein Plausch mit Michael Jackson oder ein Spaziergang mit Janis Joplin. Diese großen Stars, die sind zwar schon lange tot, aber die Geisterjägerin Linda Silverstein ist überzeugt, die Geister dieser und vieler anderer Stars, die spuken noch durch Hollywood. Für sie ist es eine Lebensaufgabe geworden, sie aufzuspüren und ihre Suche, die hat eigentlich gerade erst begonnen, denn sie will beweisen, dass es einen bestimmten Geist wirklich gibt, den von Marilyn Monroe. Tja. Das und mehr heute bei uns.
1: Familien, die ihre Kinder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung vor die Tür setzen. Unter Hollywoods Obdachlosen finden sich mehr queere Menschen als überall sonst in den USA. Schuld daran sind oft religiöse Fanatiker. Leidtragende sind junge Menschen auf der Suche nach Liebe und nach sich selbst. Klingt nicht gerade nach Traumfabrik, ist aber die harte Realität auf Hollywoods Straßen. Und auch das ist heute unser Thema.
2: Themenmonat Hollywood, Folge 1, Land und Leute. Die Geisterjägerin und queere Obdachlosigkeit. Hier ist eure National Geographic Podcast-Redaktion. Ich bin Max Dietrich. Hi zusammen, schön, dass ihr dabei seid.
1: Und hier ist Daniel Lerche. Servus.
2: Los Angeles, City of Dreams, Traumfabrik Hollywood. Also dieser Ort hat eine globale Strahlkraft, die ist schwer in Worte zu fassen, finde ich. Aber jeder hat sofort ja. Bilder im Kopf, wenn der Name fällt. ne? Hollywood, das verkörpert irgendwie die Idee vom guten Leben, einem <lacht> Leben mit Ruhm und Reichtum. Dann scheint auch noch dauernd die Sonne. Also was willst du mehr?
1: In der Geschichte dieses Podcasts ist Hollywood jedenfalls was ganz Besonderes, denn es ist unsere bisher kleinste Zielregion, im Grunde ja nicht mehr als nur ein Stadtteil. Und trotzdem klingt Hollywood so groß, als wäre die ganze Welt dort zu Hause. Und äh, deshalb ist es toll, dass es mit diesem Themenmonat geklappt hat, gerade jetzt im Vorfeld der Oscar-Verleihung Ende März.
2: Finde ich auch, total. Ich freue mich riesig drauf, denn wir haben Geschichten aus Hollywood mitgebracht, die mit Glanz und Gloria ausnahmsweise mal wenig zu tun haben und die euch mhm. schrullige, befremdliche teils auch traurige, aber vor allem, und das finde ich auch wichtig, inspirierende und überraschende Seiten von diesem Ort zeigen. Und ich bin mir sicher, diese Seiten kanntet ihr so garantiert noch nicht.
1: Ich glaube, Max, das wird ziemlich super heute. Ähm, Aber bevor wir gleich ins Detail gehen, hier erstmal ein kleiner Überblick. Das Wichtigste zu Hollywood in 60 Sekunden. Hollywood ist ein Stadtteil
2: von Los Angeles und heißt wörtlich übersetzt Stechpalmenwald. Laut dem Zensusbüro der Vereinigten Staaten leben dort ungefähr 150.000 Menschen, im angrenzenden West-Hollywood mal ungefähr 35.000.
1: Unter anderem, um die Monopolstellung der damaligen Filmhochburg New York zu brechen, wurde 1911 das erste Filmstudio in Hollywood gegründet, einem kleinen Vorort von Los Angeles damals. Die Gründe für den Umzug, die waren reichlich pragmatisch. Das gute Wetter sparte Beleuchtungskosten, die Landschaft eignete sich wunderbar für Außendrehs und das Bauland, das war billig.
2: Diese vielzitierte Traumfabrik zog abertausende Glücksritter aus aller Welt an. Die Zahl der Filmstudios wuchs enorm und Hollywood wurde als Stadtteil in Los Angeles eingemeindet. Seine größte Krise erlebte Hollywood nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Erfindung des linearen Fernsehprogramms zwang die Industrie für lange Zeit gehörig in die Knie.
1: Heute ist Hollywood eine echte Gelddruckmaschine. Das ehemalige Dörfchen und seine Umgebung ist einer der größten Filmproduktionsstandorte der Welt und der Mythos Hollywood eine der wohl bedeutendsten Touristenattraktionen des Planeten. Soweit
2: die ersten Einordnungen. Mittlerweile sind fast alle Filmstudios ja in andere Stadtteile umgezogen. Aber unter diesem Überbegriff Hollywood läuft diese Industrie natürlich weiter. Wir freuen uns auf eine tolle Folge. Und anders als in unseren beiden Hauptthemen ist das Showbusiness jetzt nochmal Thema. Nämlich in unserem Wissen to go. Hier kommen wie immer unsere Top 3 Hollywood-Fakten,
1: die euch so wahrscheinlich noch neu sind. Ich lege mal los, Max. Mit Fakt 1, Millionengrab. Mhm. Eine einzige Beerdigung für sagenhafte 3 Millionen Dollar das ist auf dem legendären Hollywood Forever Cemetery Alltagsgeschäft auf diesem exklusiven Friedhof im Herzen von Hollywood am Santa Monica Boulevard kennt das Bestattungsbusiness keine Grenzen. Ein Grab auf der Mausoleumsdachterrasse mit Blick auf den Pazifik und das Hollywood sein für eine Million Dollar. Ein oh. privates Mausoleum oder ein Plätzchen direkt am Ufer eines künstlichen Sees für schlappe drei Millionen Dollar jeweils. Wer hier mal liegen will, der braucht auch nach dem Tod das nötige Kleingeld.
2: Das klingt so, ja, absolut. Also Los Angeles heißt ja auch City of Dreams. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich viele Menschen da ein Denkmal setzen wollen vielleicht. Oder vielleicht haben sie es auch zu Lebzeiten gerade nicht geschafft und machen es dann auf diese Art nach ihrem Tod. Wer weiß.
1: Ja, wenn sie irgendwie zu viel Geld gekommen sind. ähm, Ja. Der Friedhof ist nicht nur ein Ort für die Toten, sondern auch für die Lebenden. Regelmäßig finden dort nämlich Konzerte, Lesungen, Filmabende und vieles, vieles mehr statt. Das Flair, das ist natürlich unschlagbar, klar, gerade auch weil dort so viele Hollywood-Stars eben begraben liegen. Neben den Gräbern sitzen und einen Film schauen, ganz gemütlich. Ich glaube, das ist schon sehr speziell.
2: Vielleicht sitzt du dann auch noch neben einem Grab, wo ein Star begraben ist, den du gerade im Film vor dir siehst. Das ist natürlich dann ganz, ganz gruselig. Unter die Erde geht es kurioserweise auch in meinem äh, Fakt 2. Den habe ich Zeitkapsel genannt. Mhm. Unter dem weltberühmten Hollywood Walk of Fame, da liegt ein luftdichter Metallcontainer vergraben. Der wurde dort 2010 zum 50-jährigen Jubiläum vom Walk of Fame versenkt. Und in diesem Container Mhm. sind 50 Artefakte der Filmgeschichte, die halt für die Nachwelt erhalten bleiben sollen. Da ist zum Beispiel ein Skript von Casablanca drin. Dann sind da DVDs drin mit Aufzeichnungen, von Oscar-Verleihungen, ein Autogramm von Schauspiellegende Joanne Woodward und so weiter und so fort. Also
1: lauter so Sachen. Max, mal ganz kurz. Also A, ich habe noch nie von gehört, muss ich zugeben. Frag mich aber auch, was soll das Ganze? Also soll diese Box da, dieser Container, bleibt der dafür immer liegen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Im Gegenteil, also... Es steht schon heute genau fest, wann diese Box wieder ausgegraben und geöffnet wird. Ja. Das finde ich eine super spannende Vorstellung, nämlich im Herbst 2060. Kannst du dir schon mal eintragen in den Kalender, Daniel? Dann ist hm. nämlich Ach, das, 100-jährige, ja. genau, das 100-jährige Jubiläum vom Walk of Fame. Ja, also pünktlich mhm. zum Jubiläum für die Kiste wieder rausgeholt. Und dann werden diese Artefakte noch mal in Augenschein genommen und ich... Bin gespannt. Es sind ja DVDs mit drin. Ob die dann überhaupt noch Geräte haben, die DVDs abspielen können? Keine Ahnung. Ja,
1: die werden doch einen DVD-Player auch beigelegt haben, oder? Meinst du? Ja, also drücken wir <lacht> mal, mal die, Daumen, die Kiste dass sie soweit mitgedacht haben. Ja. Äh, hier kommt mein Fakt 3 und der heißt Frauenquote. Seit Jahren verspricht die Filmindustrie in Hollywood mehr Diversität, mehr Inklusion, mehr Parität. Aber getan hat sich diesbezüglich eher wenig. Vor allem Frauen haben nach wie vor einen richtig schweren Stand in der Branche. Die Zahl von Regisseurinnen, die stagniert nicht nur, sie war zuletzt sogar rückläufig. Das hat eine Untersuchung vom San Diego State Center for the Study of Women in Television and Film jetzt gezeigt. Waren 2020 unter den Top 100 Filmen noch 16 Frauen im Regiestuhl, was ja ohnehin ziemlich wenig ist, waren es 2021 800 nur noch zwölf. Und auch in den Vorjahren sah es nicht wirklich besser aus. Eher im Gegenteil. Mhm. Und gilt das auch für andere Jobs an den Filmsets? Absolut. Leider. Also der Trend, der geht quer durch die Bank. Filmkomponisten zum Beispiel, mehr als 90 Prozent Männer. Kameraleute, gleiches Bild. Und diese Liste, die lässt sich mehr oder weniger ewig fortsetzen. Also das zeigt dann letztlich ja einmal mehr die Filmindustrie in Hollywood. Die möchte zwar Filme machen, die von allen Gesellschaftsschichten gerne geschaut werden. In der Produktion selbst, da wird diese Film. Das ist gar nicht gelebt, ne? Nee, da wird, genau. In der Produktion selbst wird diese Vielfalt aber gar nicht gelebt.
2: Ja, das ist echt kurios. Exklusive Einäscherungen, das Geheimnis unter dem Walk of Fame und fehlende Vielfalt. Unsere Top 3 Fakten über Hollywood.
0: Are you Marilyn Monroe by any chance? Dad works on EVPs and when I said are you female and then I said are you Marilyn, he just went peep, 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 and that was in the roosevelt hotel as well.
2: den geist von marilyn monroe im berüchtigten roosevelt hotel aufspüren mit ihm kommunizieren und das auch noch beweisen können eine verbindung also von hier ins jenseits zu einer der größten ikonen des planeten und mit ihr sprechen es würde die welt wie wir sie kennen absolut auf den kopf stellen
0: one would be the infamous marilyn monroe I mean, I've gotten the K2s and the instruments to go off uh, in her presence, but never once have I gotten her voice. That would be the dream come true to, to get Marilyn Monroe's voice. I would love to get that.
2: K2s, EVPs? Wovon redet die? Fragt ihr euch vielleicht? Die Stimme der Toten Marilyn Monroe aus dem Jenseits hören? Also, das wird ja immer besser. Es wäre schon eine ziemlich irre Geschichte. Aber ist es nicht wahrscheinlich auch gar nicht viel mehr als das? Eine Geschichte? Ein Märchen? Wie fast jeder in Hollywood ist doch sie hinter den Stars her. Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied. Sie sucht nach den Stars, die schon tot sind. Die Geisterjägerin von Hollywood. Und damit rein ins erste Hauptthema dieser Folge.
0: I'm Linda, the ghost hunter, also known as Linda Silverstein. Uh, I am a professional ghost hunter that has been worldwide ghost hunting. My expertise, though, is Hollywood.
1: Hollywood völlig neu kennenlernen, so wie ihr es noch nie gesehen oder gehört habt, das haben wir in diesem Monat mit euch vor. Auch für mich gibt es in dieser Folge zumindest viel Neues, denn Max, diese Folge, diese Episode, die hast du recherchiert und ich bin jetzt und darf jetzt riesig gespannt sein auf deine Geschichten. Und wir starten mit der Geisterjägerin von Hollywood, Linda the Ghost Hunter. Was für ein irres Thema, das du da ausgegraben hast. Das klingt ja schon mal richtig Hollywood-reif. Oder? Finde ich auch, absolut. Also du hast ähm, Linda kennengelernt offensichtlich. Erzähl. Genau,
2: Linda. Eine sehr lustige, sehr reflektierte, auch ein bisschen, ich glaube, sie nimmt es nicht persönlich, wenn ich das sage, auch ein bisschen schrullige Frau, Mhm. aber sehr sympathisch, sehr freundlich, ein echtes Hollywood-Girl, lebt schon seit Jahrzehnten
1: da. Und sie ist Ghost-Hunter, also Geisterjägerin. Ja,
2: genau, das ist ja das Wichtigste eigentlich, mhm. sie ist Geisterjägerin, aber das war sie nicht immer. Wie so viele Menschen in Hollywood hat auch sie ein bewegtes Leben hinter sich, hat viele Jobs gehabt, unter anderem als Fotografin und als Hundesitterin. Aber sie hatte immer schon eine starke Intuition, sagt sie. Das ist das, was sich als Konstante durch ihr Leben zieht, so ein, so, ein, so ein Sinn für Übernatürliches. Und eines Tages, Ende der 90er Jahre war das, da hat sich schlagartig alles für sie geändert.
0: Well, this was something I never thought was gonna happen. Um, I have always been intuitive, but I kind of tried not to acknowledge that side of myself. Because people have a tendency to want to pick on you when you're intuitive. So, oh yeah, you're a psychic, sure. So just keeping it quiet seemed to be the way to go. Um, Some friends of mine uh, owned a bar in Hollywood called the Cat and Fiddle. And it's a very, very uh, famous bar. Something happened. Kim died, the owner of the bar. And immediately the energy of the bar changed.
1: Okay, also sie hat ihren Sinn für Übernatürliches erstmal weitestgehend für sich behalten, einfach aus Angst vor Zurückweisung. Aber es gab da diese Bar.
2: Genau, The Cat and Fiddle heißt die, hat sie ja eben mhm. auch gesagt. Ähm The place to be, eigentlich. Ne? In den 80ern, Sammelpunkt für Rockstars aus aller Welt. Ein Ort, an dem alles möglich war, ja, an dem du in wirklich jeden reinlaufen konntest. Also hm. wie aus so einem Hollywood-Fiebertraum entstanden, der Ort eigentlich. Aber Ende der 90er starb Kim, der Betreiber, und plötzlich war irgendetwas anders, wie sie sagt.
0: And when I'm talking about paranormal activity, I'm talking about poltergeist activity. And the definition of poltergeist activity is when things move around you. And there was books being thrown at the staff. Uh, The cleaning people would be there and their brooms would just grab and thrown right at them. I mean, there was a lot of things that started happening. And they were really getting to the point where they were not sure they were going to be able to keep staff. So, they asked me, could I come in and check it out as a ghost hunter? And I'm like, absolutely not zero percent chance. I'm afraid of ghosts. There's no way I'm going in here. And they would not let it go.
1: Ein Poltergeist, der angeblich Bücher aus den Regalen schmeißt und Besenstiele aus den Schränken wirft. Und so die MitarbeiterInnen vertreibt. Also für Linda war eigentlich ganz klar, (lacht) sie hat Angst und sie geht da nicht rein. Aber das hat sie jetzt auch schon angedeutet, die Betreiber, die haben irgendwie nicht locker gelassen bei ihr.
2: Genau, sie ist letztlich dann reingegangen mit einer Freundin in den Laden und ihr Weltbild, so sagt sie, Hm. das das stellte sich völlig auf den Kopf an diesem Tag. Sie war sich sicher, da muss etwas Merkwürdiges vor sich gehen in diesem Café. Und ähm, ihrer Meinung nach ging es das auch und es hat sie nie wieder losgelassen.
1: Also gruselig hört sich das natürlich alles an, auf jeden Fall. Aber äh, ich hoffe, du erwartest jetzt nicht von mir und von uns, dass wir deshalb sofort an Geister glauben.
2: <lacht> nee, das erwarte ich nicht. Ich selbst tue das Gut. auch nicht. Zumindest nicht hundertprozentig. Aber ja. ich finde es spannend, die Perspektive mal zu wechseln ja, und Lindas Geschichte mhm. aus ihrer Sicht zu erzählen. Also so zu erzählen, wie sie sie wahrnimmt. Und Das bedeutet natürlich nicht, dass wir das nicht kritisch hinterfragen sollten. Im Gegenteil. Also wissenschaftlich ist so gut wie nichts von dem, was sie erlebt, haltbar. Auch wenn sie das naturgemäß ganz, ganz anders sieht.
1: Also ich sehe das schon auch skeptisch, muss ich sagen. Ich bin da eher bei der Wissenschaft. Aber, ähm, so ein Aber kommt ja immer. Es ist ja auch mal ein ganz anderes Gedankenexperiment. Für die meisten von uns wahrscheinlich. Und das das finde ich dann total spannend. Ähm, Mhm, Wie ging es denn weiter mit ihr nach dieser dieser Poltergeist-Erfahrung. Sie
2: hat völlig Blut geleckt, also war süchtig Mhm. nach dem Nervenkitzel, hat alles zum Thema Geister gekauft, gelesen, aufgesogen und sie war sich sicher, das ist es jetzt. Das hier ist meine Mission, meine Intuition, die ich immer schon gehabt habe, die hat einen Sinn und das hier ist er.
1: Also filmreif sind Ihre Ausführungen ja allemal, also das, was wir bis jetzt gehört haben. Aber warum ist denn Hollywood in Ihren Augen ein so besonders geeigneter Ort für Sie als, als Ghost Hunter, als Geisterjägerin?
2: Naja, ein Ort, an dem große Träume geboren werden, ist natürlich auch ein Ort, an dem große Träume kaputt gehen können.
1: Hm, macht Sinn.
0: Hollywood ist ein Ort, that dem Menschen es ist der Ort der Dramen. Aber im Prozess ist Hollywood Boulevard der Ort, der dich oder du in vielen Weisen macht. Und, you know, es ist der Ort der Dramen der Dramen in so vielen Weisen.
1: Ja, schlüssig ausgedrückt würde ich sagen. Also, das macht auch Sinn für jemanden, der jetzt nicht unbedingt an Geister glaubt. Ähm, Im Grunde der viel vielbesungene Boulevard der Dramen, mm. wo Menschen ihre ja, großen Träume suchen sie nicht finden, ja, da können dann eben auch gebrochene Menschen und somit, und da geht es dann in ihrer Argumentation ja auch weiter, nach dem Tod eventuell auch rastlose Seelen zurückbleiben. Ähm, erklärt sie so, oder? Ja, absolut, ja.
2: genau, hast okay. du richtig verstanden. Ja, verstehe. Und es dauert nicht lange, da kam mir dann der Gedanke, wo tote Menschen herumspucken, da müssen doch auch berühmte tote Menschen herumspucken. Mhm. Und so hat sie sich dann auf die Suche gemacht.
1: Und mit berühmten toten Menschen wird diese Story natürlich auch noch interessanter, aber dass man nur am Rande. Ähm, spukt es denn auch an Orten, die wir alle aus Hollywood kennen? Oh ja, Sei es nur aus ja. dem Fernsehen? Ja, ja, das ist das Interessante.
2: Ähm, das glaubt sie absolut. Ja. Also, bestes Beispiel in ihren Augen: der weltberühmte Hollywood Walk of Fame ne, mit all den Sternen mhm. auf dem Gehsteig eingelassen. Linda glaubt nämlich, dass viele der Sterne haunted sind. Also, es mhm. auf den Sternen oder in ihrer Nähe spukt.
0: I mean i never thought that some of these stars would be haunted um one in particular that really stands out to me uh is janice joplin's star on the walk of fame i am a huge janice joplin fan and stayed in the hotel room where she died in hollywood many times and i've gotten less evidence in that hotel room than i have on the walk of fame with her with uh using instrumentation i never got a voice phenomenon there but I'm using the various ghost hunting uh, pieces of equipment that I did I was able to get some amazing uh evidence that she's there on that particular star.
1: Okay, also lass mich noch mal kurz zusammenfassen, Max. Sie ist sich sicher den Geist der Musikerin Janis Joplin an deren Stern auf dem Walk of Fame aufgespürt zu haben. Genau.
2: In dem Hotelzimmer, in dem Janis mhm. Joplin damals verstorben ist, hat sie ja gerade auch in dem o gesagt, hat sie mehrfach ja. übernachtet, wollte dem Geist dort nah sein, ähm, mhm. hat den Geist dort nicht aufspüren können und hat sich dann zum Stern auf dem Walk of Fame begeben und gesagt, da, da war es dann. ja, Da hat sie den irgendwie aufspüren können und so war es dann.
1: Mhm. Und sie spricht ja auch von Evidence, also von Beweisen die sie mit ihren Geräten erbracht haben will. Äh, Erstmal, was für Geräte sind das, die angeblich eine tote Janice Joplin orten können? Ja, da kommen wir jetzt zu den Vokabeln, die eingangs schon mal kurz aufgeploppt sind von ihr.
2: K2s, hm. EVPs, also kurz gesagt, ja. sind vor allem Geräte, die in der Geisterjäger-Community ziemlich verbreitet sind und ähm, die elektromagnetische Felder und damit angeblich Geister orten können.
1: Hm.
0: It's one of the least sensitive forms of an emf detector an emf detector stand for electromagnetic fields they're used by electricians in houses to find out for example if you have an electrical leak but they're fantastic for paranormal activity because again spirits are very much drawn towards electricity
1: Okay, also ich glaube, das Wichtigste, die Basics sozusagen, die habe ich verstanden. Das meiste äh, basiert einfach auf diesen elektromagnetischen Feldern. Genau, also
2: davon gibt es dann verschiedene Ausführungen von von diesen Mhm. Geräten. Eins schlägt zum Beispiel in lautem Piepton aus. Andere Geräte fischen Wortfetzen aus Funkwellen und dem sogenannten White Noise heraus.
0: How can we help you? Blood. Did you just say blood?
2: Und wieder andere zeigen ein sogenanntes EVP, das steht für Electronic Voice Phenomenon, wo elektromagnetische Störungen in einzelne Wörter übersetzt werden und vom Gerät ausgespuckt werden können. Das heißt, Wörter, die die Geister angeblich gerade gesprochen haben, kann dieses EVP hörbar machen. Iwip, Mark, sorry, genau.
1: sorry, wenn ich dir da so ins Wort schnaufe. <lacht> Sei mir jetzt nicht böse, aber das klingt ja schon alles ziemlich weit hergeholt und, und, und mal reichlich abenteuerlich. Ja, du
2: bist auch nicht allein damit. Ne? Ich verstehe das schon. Kritikerinnen und Kritiker mm. sagen das natürlich auch, dass diese Geräte deshalb so geeignet für die Geisterjagd sind. Ähm, Achtung, gerade weil sie so... Ungeeignet sind, ja, falls das Sinn macht. Sie lassen sich also leicht manipulieren. Sie sind ungenau, schon Handys und, und, und Batterien können den Sensor erheblich stören. Sie zeigen häufig falsch positiv an, also alles eine sehr vage, vage also Geschichte.
1: Sprich, das sind ja alles Dinge, die Menschen wie Linda sofort auch als Hinweis auf etwas Paranormales interpretieren können.
2: Ja, ja, genau, genau. Also auf mich mhm. wirkt das natürlich auch so. Ne? Linda ist naturgemäß so ein bisschen voreingenommen. Ja, auf mich auch ein bisschen. Mhm. Wenn sie auf der Suche nach etwas Paranormalem ist, dann wird sie Beweise für sich in allem Möglichen finden, vor allem in diesem statischen, undeutlichen Rauschen und dieses Genuschel von den Geräten. Aber und ich finde, das ist das Bemerkenswerte an ihr: Sie zieht durch. Ja? Sie lässt sich davon nicht
0: We realize at this point that this is not something that is happening of a spiritual thing. It could be electronics causing this, it could be something else. So what makes us stop and, and stay is when we're getting answers to the questions. How long have you been here? Four years. Okay, that's a spirit. Okay, do you remember your career? You know, these kind of things. And when you get answers, okay, here we are.
1: Sprich, also Argumentation Linda, wenn das Gerät ausschlägt, nachdem sie eine konkrete Frage gestellt hat und es eine Antwort gibt, dann kann das kein Störsignal von einem technischen Gerät sein, denn das kann ihr ja nicht antworten. Und somit kann das eigentlich nur ein Geist sein.
2: Genau, das ist ihre Argumentationskette. Und auch wenn ich das kritisch sehe, ich muss sagen, ich habe da Respekt vor ihrer Hartnäckigkeit und auch vor ihrer, vor ihrer grenzenlosen Überzeugung, die sie
1: da so unerschütterlich an den Tag kann legt. Kann ich total nachvollziehen. Also solche Leute beeindrucken mich, solche Menschen beeindrucken mhm. mich sowieso immer, die, die ihrer Überzeugung so hundertprozentig folgen. Ähm, dann lass uns doch mal auf ihre Begegnungen mit den Geistern, ähm, zumindest mit den vermeintlichen vermeintlich, Geistern. Vermeintlich, genau, danke, wollte ich genau. sagen. Ähm, äh, und vielleicht auch auf berühmte Geister schauen, ähm, da bin ich ja total gespannt drauf jetzt.
2: Ja, sie nimmt immer alles auf und mhm. hat mir Mitschnitte davon zur Verfügung gestellt. Und wie eingangs schon gehört, glaubt sie, den Geist von Marilyn Monroe äh, aufgespürt zu haben, und zwar im sagenumwobenen Roosevelt-Hotel in Hollywood.
0: Are you Marilyn Monroe by any
2: also das Gerät schlägt nach ihrer konkreten Frage aus, äh, In einem Raum, an dem es angeblich keine anderen Störquellen gab, wie Handys etc.
1: Okay, also egal was es ist, fest steht für mich zumindest mal, irgendwie gruselig ist es auf jeden Fall. Ist
2: gruselig, ne? Finde ich auch. Man kann sich nicht ganz frei machen davon. Ein Mhm. anderes Mal ähm, hatte sie eine Begegnung mit einem Geist auf dem Hollywood Boulevard. Das das spielte sich folgendermaßen ab.
0: Why are you in Hollywood right now? I said, why are you in Hollywood? I was on the walk of fame. And it said, fame, you can't get a clear answer.
1: Puh, ja, also schon ähm, Gänsehaut.
0: Mm. Ne?
2: Ja, warte mal, ich habe noch mehr. Also das Ding hier finde ich persönlich mit am gruseligsten. Wir, wir, wir hören mal rein.
0: There is a house still that is on Hollywood Boulevard called Jane's House. It's the original house on Hollywood Boulevard. And it became the first elementary school of Hollywood. So I would get a lot of kids, EVPs in front of there, and that's one of the, the, the strongest one. That really hits your soul, when you hear that, Mommy! It's very gory, that EVP. So that was outside of Jane's house. Have fond memories of living here? What was that? That was a little kid. Who was the little kid that just spoke? Can we please have your name?
2: Also diesen gequälten Wortfetzen da am Ende, den interpretiert Linda als ein Mommy, also ein Kind, das nach seiner Mutter ruft. Also alles, oh, sehr, ja, alles ja. sehr spannende, auffühlende oh. Erfahrung im Herzen von Hollywood für Linda. Aber, und jetzt kommt's, alles nichts gegen ihre Begegnung mit dem Geist von Michael Jackson.
1: Michael Jackson, der Michael Jackson, der Der King of Pop. Der Michael Jackson,
2: der King of Pop. Sie ist sich absolut sicher.
1: Wahnsinn, krass. Also Wie so Mhm. viele
2: Menschen in Hollywood hat auch Linda irgendwann mal in ihrem Leben irgendwie irgendeine Verbindung zu irgendeinem Star gehabt. Und bei ihr war es Michael Jackson. Sie hat mir nämlich erzählt, dass sie ihn als Fotografin Mhm. in den 80er Jahren ein paar Mal fotografiert hat, auch in Gruppen mit Kindern. Und Mhm. als dann Jahre später die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn öffentlich wurden, da hat sich Linda immer wieder gefragt, hätte ich etwas merken müssen. Und hätte ich es vielleicht sogar verhindern können. Und als er seinen Geist später, wie sie sagt, an seinem Stern auf dem Walk of Fame aufgespürt hat, da wollte sie ihn unbedingt konfrontieren. Jedenfalls das, was von ihm im Jenseits noch übrig ist. Und Mhm. das hat sie sie dann auch gemacht.
1: Und jetzt folgt wirklich eine Unterhaltung mit dem Geist von Michael Jackson?
2: (lacht) So ungefähr. Ähm, Nicht erschrecken, Mhm. ein paar Sachen in dem Material habe ich geloopt, also wiederholt, damit man es so ein bisschen besser versteht hört mal rein wir ordnen es dann auch noch mal für euch ein
0: that was actually on the Michael Jackson Walk of Fame and it was a very slow night it was prior to the Academy Award, so they had the street closed off and so that's the evidence that I got talking to him right there on the Hollywood Walk of Fame on a star Michael Jackson no. there anything I could do to stop what you did to those kids no. those kids no. those kids no. Michael Jackson, were you evil? Yes or no? I was. Are you sorry for your behavior? For your behavior? For your behavior?
1: Also, ganz ehrlich, ähm, wirklich ganz klar identifizieren als ein Wort konnte ich nur dieses "snow" ganz am Anfang. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich das total faszinierend, ähm, was sie da macht, weil es ja immer so mit diesem Mhm. Was-wäre-wenn spielt. Also was wäre, wenn sie da wirklich mit dem Geist von Michael Jackson spielt?
2: Absolut. Mhm. Und sie kann natürlich ohne Ende Geschichten erzählen. Und Spoiler, ähm, das finde ich auch auch sehr lustig. Im Grunde spukt es aus ihrer Sicht wirklich überall in Hollywood. Am Walk Mhm. of Fame, im Roosevelt Hotel, im berühmten Nickerbocker Hotel, ja auch so eine Institution dort. Am Hollywood-Sein, auf dem Hügel. Ja? Also das Wahrzeichen. Also sprich, wo gelebt wird, wird auch gestorben. Und wo so viele Träume zerbrechen, da bleiben Seelen zurück. Zumindest glaubt Linda das. Und die Geister, die sie trifft, die sind ihr auch nicht immer wohlgesonnen. Sagt sie zumindest. Oha.
0: Well, I was in the cat and doing an investigation. And I felt literally a push behind me. And I lost my footing. And I landed smack on my face. There was no one there, and I was not alone. My crew was there, and they saw the whole thing happen. They're like, "Oh my God, what just happened to you?" And I'm like, "I don't know. I mean, they literally saw me fly and land face first."
1: Okay. Also, wenn es nicht schon spooky genug war, dann ist es das spätestens
2: jetzt. Spätestens jetzt, ne? Absolut. <lacht> ja. Sie wurde gekratzt. Ihr wurde schon auf die Schulter getippt, gegen den Kopf gehauen und vieles mehr, Aha. angeblich. Aber Fakt ist ja offenbar, sie hat sich an besagtem Tag, den wir gerade in dem O-Ton gehört haben, die Nase gebrochen. Die Frage ist, wie? Wie ist das passiert? Ist es so, wie sie sagt, oder war es ganz anders? Tja, wir wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
1: Ich frage mich gerade, ob wir diese Folge mit FSK 18 ähm, belegen müssen, ob man die überhaupt schon vorher hören darf. Aber jetzt mal im Ernst, ähm, auch wenn in Hollywood viele schräge Vögel rumlaufen, es gibt doch sicher Leute, die sich über Linda ähm, einfach auch lustig machen, oder? Wegen ihrer sogenannten Spinnereien. Das, die muss es ja geben. Die
2: gibt es. Natürlich, die gibt es immer und überall. Aber auch da, Linda lässt sich nicht unterkriegen.
0: You know, it used to really get to me. Um, people making fun of me. It really did. Because it hurts my feelings when I'm really just trying to help people. Um, but I've turned that around. Don't let anybody make fun of you and don't let anybody pick on you for this. It's a gift. And it's their own insecurities that are making them do this. And so I've kind of taken a negative and
1: Finde ich gut. Ähm, sie will sich einfach nicht runtermachen lassen. Denn Leute, die so etwas tun, sind selbst unsicher und sollten das nicht auf andere projizieren und sie einfach ihr Ding machen lassen. Ähm, so sagt sie das und ich finde, da hat sie auch wieder recht. Ja,
2: finde ich auch, oder? Und vor ja. allem, dass andere Menschen denken, Linda, die spinnt. Ja, gut, meinetwegen geschenkt. ja. Aber ich habe sie gefragt, Linda, jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, mhm. überkommt dich manchmal selbst das Gefühl, jetzt bist du völlig verrückt geworden?
1: Gute Frage.
0: Oh ja, yeah. oh ja. Yeah. I mean, even, you know, I have a lot of friends that I check with. I'm like, am I, am I nuts? Have I lost it completely? And they're like, you're probably one of the most sane weirdos I know. And I'm like, okay, you know, <lacht>
1: Most sane weirdo, du bist die normalste Verrückte, die wir kennen, sagen ihre Freunde. Super, das ist ein, ein Spitzenton. Das ist doch super. Ähm, das oder? gibt's auch nur in Hollywood, ja. sowas. Ja. Absolut.
2: Und wie du schon sagtest, ne, sie macht ihr Ding und Linda sieht sich halt auf einer Mission als Vermittlerin zwischen diesen zwei Welten in Hollywood, wenn du so willst, ne? also zwischen den mhm. Menschen und äh, zwischen den Geistern.
0: My style is to speak to them as I speak to you and try and find out what happened to them. Can I help them? Do they have relatives that are missing them? Can I connect them with them? You know, there's so much to this that people don't see. And that's the importance of doing this, you know, is very much telling people stories and letting these stories get out.
1: Also, das finde ich wieder ganz stark, denn damit reduziert sich das Ganze ja auch wieder auf einerseits was ziemlich Essentielles, gleichzeitig aber auf was ganz Einfaches, nämlich es werden Geschichten erzählt. Mhm. Und Damit schließt sich hier ja auch ein bisschen der Kreis. Also Lindas Geschichte, da kann man halten von, was man will. Aber eins ist sie auf jeden Fall, nämlich sehr unterhaltsam. Und das passt ja dann wirklich wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge zu Hollywood.
2: Ähm, Ich fand das Gespräch mit Linda absolut irre. Also da da haben wir dann wieder das Wort Hollywood reif. Kann ich mir vorstellen. Und es hat mich in vielerlei Hinsicht schon zum Nachdenken gebracht. Das muss ich wirklich sagen. Es hat mich aus meinem Alltag rausgerissen. Und Mhm. ich habe zum Schluss zu ihr gesagt, Linda, Sei mir nicht böse. Ich ich glaube nicht so recht an Geister. Ist das okay für dich? Und ihre Antwort, die fand ich ganz, ganz toll. Fand ich ehrlich sehr, sehr schön. Hört mal rein.
0: I think that we all have intuition. I think we all have spirits around us. I mean, think about it. We've all had relatives that have passed. And I'm not saying they're ghosts, but why wouldn't they watch us and keep an eye on us and make sure we're okay? Irgendeine
2: Kraft, die uns das Gefühl gibt, dass verstorbene, liebe Menschen auf gewisse Weise noch in unserem Leben sind und über uns wachen. Doch irgendwie eine schöne Vorstellung, finde ich, oder, Daniel? Was meinst ja. du? Ja, das ja, hat auf jeden mich Fall. hat mich mit so einem mhm. wohligen Gefühl zurückgelassen. Ich kann es gar nicht anders mhm. beschreiben. Linda Silverstein, die Geisterjägerin von Hollywood. Um tausend Dank für diesen Einblick in fremde Welten an diesem ja wirklich sehr verrückten Fleckchen Erde. <lacht>
1: Ja, ähm, vielen Dank, Linda. Hat wirklich Spaß gemacht, äh, dir bzw. Ihnen zuzuhören. War aufregend.
0: I really appreciate it. It's been a pleasure to meet you. Thank you. Thank you so much.
3: Well, first of all, Hollywood is not the shiny place that most people think it is. It's not the shiny place that most youth who come to us from out of the city or out of the state, even they have a picture of Hollywood that is quickly changed when they arrive.
2: Obdachlos in Hollywood. Heute unser zweites Thema. Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast. Hier ist der Themenmonat Hollywood, Folge 1, Land und Leute.
1: Wer schon mal selbst da war, hat es sicher schnell bemerkt. Wer noch nicht da war, der hat bestimmt schon davon gehört. Hollywood ist ein Ort voller Kontraste, arm und reich, glücklich und unglücklich, gelebte und zerbrochene Träume. Wo die Unterschiede groß sind, da können die Gräben extrem tief sein und so kann die Traumfabrik dann eben auch ganz schnell zum Albtraum werden. An keinem anderen Ort in den
2: USA landen so viele junge Menschen mit einem LGBTIQ-Plus-Hintergrund auf der Straße. Also Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich oder queer sind. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass bis zu 40 Prozent, also fast jeder zweite junge Obdachlose in Hollywood, der LGBTIQ-Plus-Community zuzuordnen ist. Und wahrscheinlich liegt die Dunkelziffer sogar noch höher.
1: Unfassbare Zahlen. Ähm, Vielleicht mal zur Einordnung, damit die Ausmaße noch ein bisschen klarer werden. Derzeit gelten laut der Organisation Human Rights Campaign nur ungefähr 8% der gesamten US-Bevölkerung als Queer. Und trotzdem sind so viele junge Obdachlose schwul-lesbisch etc. Der Rest der Rechnung ist also leider auch ziemlich einfach. Junge, queere Menschen landen um ein x-faches eher auf der Straße als Menschen mit heterosexueller Orientierung. Und da stellen sich dann dem folgend viele Fragen, zwei im Speziellen. Erstens, warum überhaupt? Und zweitens, warum ausgerechnet in Hollywood?
3: Mein Name ist Kevin McCleskey and i am the director of community based programs within the youth services department at the los angeles lgbt center i'm a resident of los angeles and have been for 19 years
2: das ist kevin McCloskey. er kümmert sich um junge queere obdachlose im los angeles lgbt center und ähm, das ist das größte queere hilfszentrum der welt und es liegt mitten in hollywood und Vielleicht kurzer Disclaimer vorneweg. Kevin hat gesagt, es ist absolut okay, wenn wir das lange LGBTIQ plus abkürzen und zusammenfassen als Queer. Wenn wir also von Queer sprechen, sind ausdrücklich alle Mitglieder der Community angesprochen.
1: Und wir hatten ja ähm, vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass im Verhältnis so viele junge, queere Menschen in Hollywood auf der Straße landen, das ist irre. Das macht nachdenklich und ich kann immer nur für mich sprechen, aber ich hatte das in Sachen Hollywood auch absolut nicht auf dem nein, Schirm.
2: Nein, 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 überhaupt nicht. Ne? Also gerade, wo das ja. auch so ein Ort ist, wo man denkt, da ist Platz für jeden Kanarienvogel. Aber genau. es scheint offenbar nicht so zu sein und das hat mich auch sofort
1: gecatcht. Ja. Für jeden Kanarienvogel, ob tierisch oder menschlich. Ähm, Du hast zu dem Thema ja recherchiert und mit Kevin gesprochen. Vielleicht erstmal ganz allgemein, ist Obdachlosigkeit in Hollywood auch ein ganz grundsätzliches Problem? Mm-hmm. Ja, 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 absolut.
3: Visually have we seen an increase over the last several years and absolutely. Just, you just see so many more, especially since Covid, uh, you see so many more people on the street and in, in tents and encampments. We have the highest concentration of unhoused people in the country, potentially the highest
1: die höchste Obdachlosenzahl landesweit. Von wie viel genau reden wir da? Also es sind mehrere
2: Tausend, das steht fest. Ähm, Kevin hat die Details, wir hören
3: mal rein.
1: Knapp 4.600 obdachlose Menschen allein in Hollywood – das muss man sich mal vorstellen. So viele Menschen ohne Obdach in nur einem einzigen Stadtteil. Ja, das ist Wahnsinn.
2: Das ist Wahnsinn. Und dann nochmal jeder Dritte davon 24 Jahre und jünger. Mhm. Und viele dieser Wohnungslosen kommen aus Los Angeles und Umgebung. Einige aber auch aus anderen Bundesstaaten. Manchmal ist das dann reiner Pragmatismus, warum die in Los Angeles mhm. landen. Ja, Da ist das Wetter meistens sehr gut. Da lässt es sich besser auf der Straße übernachten als zum Beispiel in Montana. Aber natürlich kommen Menschen auch deshalb nach Hollywood, weil sie diesen Traum haben, ne? den Traum vom viel besprochenen, besseren Leben.
3: So a lot of uh, folks do show up at our doors with these kind of Hollywood dreams. I mean, people show up every day in Hollywood with Hollywood dreams. And it is hard because it's all around us in Hollywood. So you, it's, you can see films being shot on the street you know you see the billboards you see the nice cars you have celebrity sightings all the time but yet it's so close but often can feel very out of reach uh, especially for the youth that we work with
1: also der glamour und der reichtum von hollywood sind in greifbarer nähe und bleiben doch vollkommen unerreichbar bitter
2: Absolut bitter, finde ich auch. Mhm. Und nicht selten landen Menschen daneben auf der Straße. Und das betrifft allen voran eben junge, queere Menschen. Kurioserweise.
1: Und das ist ja auch die Gruppe, mit der Kevin und sein Team sich auseinandersetzen. Wieso trifft es denn Queere so oft?
2: Mhm. In erster Linie tatsächlich, weil diese Menschen oft keinen familiären Rückhalt erfahren.
3: About 35% say it's because they had family conflict or were kicked out of their homes. Because of their sexual orientation, gender identity, gender expression, so that absolutely happens. Uh, over one in every three kids that is homeless is because they were rejected from their families.
1: also ähm, diese kids werden von ihren Familien vor die Tür gesetzt. Das ist schlimm genug. Ähm, aber was sind da die genauen Gründe? Da gibt es viele. Ähm, Armut ist ein Grund, ja? also dass mhm. Familien ihre Kinder
2: einfach nicht mehr ernähren können. Ähm, traditionelle Familienbilder, wo das Kind mit seiner Orientierung nicht reinpasst, sind ein Grund. Letzteres gilt laut Kevin vor allem für Latinos. Das ist in der Community ein besonders großes Problem. Aber, mhm. sagt Kevin, der allerwichtigste Grund, warum Familien ihren Kindern entsagen, das ist ein ganz anderer.
3: Even though we're a secular society, we're still a very religious society. There are still many people who have very strong religious ties. And there is a prevalent belief that kids who identify as gay are going to hell. If you are born a male and identify as a female, that is a sin. If you're attracted to the same gender, that is a sin. If you dress and want to look like something different than your biological gender, that is a sin. So religion plays a huge part of it.
1: Boah, also äh, runtergebrochen, ja. das homosexuelle Kind ist mit dem Christentum nicht vereinbar, also wird es vor die Tür gesetzt.
2: Also wird es vor die Tür gesetzt,
1: ja. ja. Ist das mit dem Christentum vereinbar, ist die andere Frage. Das
2: ist die andere Frage, Genauso ist es. Laut Kevin ist das allerdings alles immer noch die Realität in vielen US-Bundesstaaten und eben auch in Hollywood. Mhm. Und religiöse Überzeugungen halten Eltern dann letztlich davon ab, ihr Kind als den Menschen anzuerkennen, der er oder sie und in manchen Fällen es bei non-binären Kindern zum Beispiel, der Vollständigkeit mhm. halber, eben ist. ja Also es kann Jahre dauern, das Vertrauen dieser Kids zurückzugewinnen. Ähm, die Gründe sind klar, das liegt auf der Hand, weil sie fallen gelassen wurden, ne? von ihren engsten Vertrauten ähm, erschüttert worden sind in ihren Grundfesten. Und da liegt es dann auch auf der Hand, dass, dass das viele traumatisiert und man da lange dran knapst.
3: Some of them going to a survival mode. And uh, sometimes that survival mode involves drug use, involves uh, sex work and rampant homelessness. They, They give up on their educational dreams, their employment dreams, things like that. The research shows it has all to do with family rejection, that when you're rejected from your core community, your church, your family, your school, that trauma isn't easily overcome
1: ins Drogenmilieu abrutschen, sich prostituieren und das alles nur, damit man nicht nach Hause zurück muss. Also das ist wirklich hart. Keine Ahnung auch, ob vielen Eltern bewusst ist, was sie ihren Kindern da wirklich antun. Wie kann das LGBT-Center den Kids denn helfen? Also oft geht es darum,
2: Ganz grundsätzliche Dinge, ne? also die bekommen was zu essen, zu trinken, sie können duschen, sie können Wäsche waschen, äh, sie kriegen einen mhm. sicheren Platz zum Schlafen, sie können aber auch bürokratische Hilfe bekommen, schulische Hilfe, ähm, ein medizinisches Notfallteam ist immer vor Ort, außerdem gibt es noch eine Handvoll Psychotherapeuten. Also wirklich ein Riesenangebot von A bis Z. Ja. Ähm, es gibt aber so viele junge, obdachlose, queere Menschen in Hollywood, dass Kevin Center diesen Workload, und die haben schon 800 Angestellte dort in, in okay. diesem Center, dass sie das auch mit so vielen Leuten wirklich gerade so gestemmt 800. kriegen. Ja? Also 800 und es reicht fast das ist nicht. Schon,
1: das ist schon eine große Zahl, 800 ne? Angestellte. Du.
2: Absolut. Und, und diese Ausmaße, dass das ja. immer noch nicht so richtig genug ist, das, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, also es fällt absolut schwer, sich das vorzustellen.
2: Ne? Finde ich auch. Und ganz wichtig, und das darf natürlich nicht zu kurz kommen, ist der mentale Beistand. Ja? Also ganz mhm. klar zeigen, es ist okay, wie du bist und wer du bist. Und hier kannst du sein, wie du immer sein wolltest. Und niemand wird dich verurteilen, wir helfen dir. egal. Das ist ja wahrscheinlich egal, das Wichtigste, ja.
1: ne? da, denke ich mal.
2: Genau. Und mein Eindruck war, und so schätze ich Kevin zumindest ein, dass er ja. das besonders gut kann, weil in gewisser Weise teilt er das Schicksal wie viele seiner Schützlinge. Denn auch Kevin hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Es ist so, er lebt selbst mit seinem Ehemann und einem gemeinsamen Sohn in Los Angeles. Aber das war nicht immer so. Denn Kevin war vorher verheiratet mit einer Frau. Sie haben zusammen Kinder, drei sind es. Und er hat damals Mhm. gedacht, er könnte seine eigene Persönlichkeit, seine sexuelle Orientierung durch die Heirat mit seiner damaligen Frau irgendwie unterdrücken. Mhm. Und dann, da war er so Anfang 30, da hat er sich getraut, auf sein Inneres zu hören und, und sich zu outen. Und sein Leben flog danach ziemlich aus den Angeln, denn Kevin war nicht irgendwer, Daniel. Sondern? Er war der Gemeindepastor.
1: (lacht) Du ahnst es nicht. Das ahnt man nicht, ne? (lacht) Passt ja auch voll in die Story. Also wir hatten es gerade von Religion und dann der Gemeindepastor.
3: Ähm, Ja, auch schon wieder Hollywood-reif letztlich.
2: Absolut. Ähm, wir hören mal rein, was, was damals passiert ist.
3: Long story short, I had I came out to my pastors and at the church and the leaders of the church and they gave me an ultimatum to either quit or be fired because of it. And that was a church in Los Angeles County. So even though folks see Los Angeles as a very progressive, very liberal community, this kind of bigotry exists everywhere, even here in Hollywood and in Los Angeles.
1: Bigotterie nennt Kevin das. Um... <laughs> Ganz ehrlich, da werde ich ihm nicht widersprechen, ähm, Fanatismus wird es vielleicht auch ganz gut treffen. Ja, und
2: du, Kevin sagt, er hat seine Frau geliebt, er liebt seine Kinder über alles, er hat seinen Job hm. geliebt und die Kirche hat ihm seinen Job, seine Aufgabe entrissen. Und das war fürchterlich für ihn, der hat gelitten, wirklich, das war ganz, ganz schlimm.
1: Naja, muss man sich mal vorstellen, ne? Ja, Familie und Aufgabe weg.
2: Das sind Biografien, die sich auch in Kevins jetziger Arbeit ständig wiederholen bei den, bei den Kids, um die er sich da kümmert. Mm. Und da war eine Geschichte dabei, die verfolgt ihn seit Jahren und, und lässt ihn einfach nicht mehr so richtig los.
3: There's always one that comes to mind. Um, you will see the uh, similarities in my own story. But this ist somebody who I connected with. He, I think he was 19 at the time. And we had, he had, his parents were very religious they found out that he was gay they were not happy and they had arranged for a, a camp so we have these christian camps that are meant to like basically deep program people it's called conversion therapy from gay back to straight
1: also ich fasse das noch mal zusammen auch weil sichs wirklich sehr unglaublich anhört. Die Eltern, die wollten ihren homosexuellen Sohn in ein Camp schicken, wo er sozusagen wieder auf den, aus ihrer Sicht zumindest rechten Weg gebracht werden sollte, also auf den heterosexuellen Weg. Das ist, also ja, irgendwie ohne Worte. Wie ging denn die Geschichte weiter, Max?
2: Also kurzer Disclaimer, wir haben den Namen des mhm. Jungen geändert, nennen ihn deshalb an dieser Stelle Tom. Also Tom hat am Abend vorher seine Sachen gepackt ist mitten in der Nacht abgehauen und mit dem Bus nach Mhm. Hollywood gefahren, weil er im Internet vom LGBT-Center gelesen hatte. Und da ist er dann hin und Kevin fiel Tom damals sofort auf. Er wirkte auf ihn Mhm. viel zu jung, viel zu zerbrechlich, um in dieser Riesenstadt allein auf der Straße zu sein. Und Kevin hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und Tom noch am selben Tag von der Straße runtergeholt und in einem Wohnprogramm untergebracht.
1: Und da ist Tom dann geblieben?
2: Genau, der ist da geblieben, okay. hat sich auch super gemacht, wurde, wurde zügig zum Gruppensprecher gewählt, also wurde respektiert, der hatte Freundinnen und Freunde, ähm, denen er auch sein wahres Ich zeigen konnte, er ist wieder zur Schule gegangen, also es ging alles so wieder in normale Bahnen, irgendwie sah alles gut aus.
1: Mhm. Und irgendwie.
2: Irgendwie, genau. Und Tom hat dann nämlich Probleme bekommen. Er wusste nicht, Hm. welchen Berufsweg er einschlagen soll. Er war überfordert damit, für sich selbst zu sorgen, sein Geld zu verwalten, seine Bürokratie zu erledigen. Dann hat er noch Beziehungsprobleme gehabt. War seine erste richtige Beziehung damals. Und ich glaube, das sind so existenzielle Probleme in dem Alter mit 18, 19. Die können wir alle doch nachvollziehen, oder?
1: Total. Aber
2: anders als zumindest wir beide, Daniel, hatte Tom keinen familiären Rückhalt, keinen. Mm. Und dann ist er eingeknickt.
3: He ended up going back to his family, renouncing like his his identity as a gay man and just so that he could be back at home and have a safe place to live, feel the comfort and support of his family. So all of that is good stuff, but the fact that he had to choose between his identity And who I knew him to be, and who he probably knows himself to be, to be back at home was very, that was very sad to me.
1: Seine eigene Identität völlig verleugnet, nur damit er nicht mehr einsam ist, damit er nicht mehr einsam sein muss. Was für eine tragische Geschichte oh, das ist das? Heftig, ist. Ne? Hat, hat Kevin denn noch mal von Tom gehört? Nee. Also weiß er, was aus ihm geworden ist? Nee, das weiß er
2: nicht. Er weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ähm, mhm. Aber er hat mir gesagt, er hofft sehr, dass Tom sich eines Tages bei ihm meldet und vielleicht auch zurückkehrt.
1: Aha. Also, ähm, eine harte Geschichte letztlich. Ne? Und, die, und diese Sache mit diesen, mit den Umerziehungslagern, ja, das ist äh, schon sehr fragwürdig. Mhm, Zumindest absolut. in meinen Ohren.
2: Ja, ja. In Kalifornien sind diese Lager mittlerweile verboten. In vielen anderen Bundesstaaten allerdings noch nicht.
1: Das Problem besteht also weiter, nur irgendwo anders.
2: Nur irgendwo anders, genau, mm. absolut. Mm. Und für Kevin stellt sich damit auch eine Systemfrage. Freiheit für alle, das ist ja das große Versprechen vom American Dream. Aber individuelle Freiheit macht manchmal auch egoistisch, findet Kevin.
3: And also, I think the other thing that's part of our culture is just this belief, this individual belief, like, you know, it's less about the community and it's more about who you are as an individual and that you have to kind of Take care of yourself and pull yourself up from your bootstraps. And if you're homeless and you're in a tent, that's your fault. Um, you know, again, there's a lot of us who don't believe any of that crap, but there, that is a pervasive belief in our country.
1: Also, das lässt sich in meinen Augen jetzt nicht generalisieren, aber ich verstehe schon den Punkt, den er machen will. Es ist eben einmal mehr dieses soziale Netz, das wir gewöhnt sind, das in den USA aber fehlt, mhm. die, die soziale Absicherung. Ja, alle sind für ihr Glück selbst verantwortlich. Aber eben angeblich auch für ihr Pech. Und dann heißt es eben auch ganz ganz schnell, wenn es nicht so läuft, selber schuld.
2: Obwohl ich natürlich nicht äh, selber schuld bin, wenn ich zum Beispiel als lesbische Frau in einer Familie geboren werde, die mich deshalb verstoßen will. Na, ne? also
1: ja, genau, das meine ich. Genau das ja. meine ich. Ja.
2: Ein, ein weiteres Problem ist, Lord Kevin, dass viele Hilfsangebote in Los Angeles kirchliche Träger haben. Und Hm. dass queere Menschen nach ihrer Vorgeschichte da nicht hingehen wollen, das liegt dann eigentlich auf der Hand, finde ich. Und ähm, die insgesamt ungefähr 200 Schlafplätze vom LGBT-Center, die reichen einfach nicht aus.
1: Also da gibt es dann noch noch Aufstockungsbedarf. Genau. Was hat Kevin denn für schöne Erfahrungen bei seiner Arbeit in Hollywood gemacht? Die andere Seite der Medaille, die gibt es ja sicher auch. Oh
2: ja, ja, stimmt, guter Punkt. Hm. Also die gibt es auf jeden Fall. Da gibt es diese... Warte mal, wie war das noch? Das war eine Story mit einer transsexuellen Frau, die ihre Reise vom Mann zur Frau gerade erst begonnen hatte und sie kam relativ gestrandet bei Kevin in Hollywood an und er und seine Leute haben sie dann erstmal wieder aufgerichtet, haben sie bei sich aufgenommen, aber da war ihre Geschichte noch lange nicht vorbei, das ging ziemlich spektakulär weiter.
3: Und dann ging sie zurück She applied for and won a scholarship from us a number, of, a number of times. She finished her degree. And then with all of her passion and energy, she pursued acting and pursued singing. And now she is a successful actress in Hollywood. So she is like living the dream. Um, and she's always like, I will do anything for you and for the center because you saved my life. So it is amazing just to watch her thriving and living her best life.
1: Sie ist erfolgreiche Schauspielerin und sie lebt das beste Leben, das sie haben kann. Das hört sich gut an. Hammer. <lacht> Absolut, total. Ja. Und am Ende sagte sie ja zu ihm, you saved
2: my life. Du hast mhm. mein, mein Leben gerettet. Mhm. Und ich habe Kevin gefragt, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn man sowas gesagt bekommt. Und er wurde ein bisschen emotional.
3: Uh, it's very humbling. I'm gonna get emotional. <lacht> <lacht> It's very humbling, because you know ich never feel like I do it myself. You saved your life and we just gave you the resources and the tools the way a family should to do it
1: also man merkt ja, wie viel ihm das bedeutet. Ähm, sonst würde er nicht so emotional werden, aber gleichzeitig und das finde ich wirklich beeindruckend bleibt er ja auch da wieder ganz, ganz bescheiden. Du hast dein Leben selbst gerettet. wir haben dir nur den nötigen Schubser gegeben, sagt er. Das ist ähm, einfach eine tolle Geschichte, sehr, sehr inspirierend absolut,
2: muss ich sagen. Ich ja. äh, finde das auch. Tausend Dank an Kevin McCloskey vom LGBT-Center und diesen, diesen sehr intimen Einblick in Hollywoods Innenleben.
3: Ja, absolut. Danke, Max. Es war mein pleasure.
2: Und wenn ihr selbst gerade strauchelt wegen eurer sexuellen Orientierung und nicht wisst, wohin mit euch und wie es weitergehen soll, dann möchte Kevin euch als Abschluss noch was ganz, ganz Wichtiges mit auf den Weg geben.
3: Hey, you were made exactly how you are and you are perfect the way you are. I want you to spend this year loving yourself. you know it's very hard uh, living on the streets. It's very hard living in a shelter. Even transitional living programs are, are difficult. So do your best to love yourself, get connected to a community, make a plan uh, and then and then go to where you need to go to start your life
1: so und ich finde dem ist dann auch wirklich nichts mehr hinzuzufügen, außer noch mal, auch von meiner Seite ein großes Dankeschön an Kevin. McCloskey. Angebliche Geister toter Hollywood-Stars und Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung auf der Straße landen. Das war eine wirklich spannende Folge und für mich war das jetzt ja auch alles neu, muss ich nochmal dazu sagen. Also das muss ich erstmal setzen, das, was ich gerade gehört und gelernt habe. Deswegen kann ich auch noch gar kein rechtes Fazit ziehen, falls das jetzt von mir erwartet wird. Äh, Nur eins ist klar für mich, das war eine wirklich aufreibende letzte knappe Stunde.
2: Also mir haben die Recherchen zu dieser, wie ich finde, sehr besonderen Folge wirklich riesigen Spaß gemacht. Es hat mich an der einen oder anderen Stelle ganz schön durchgeschüttelt, das muss ich auch sagen. Und eine besondere Folge deshalb, weil ich glaube, dass wir Seiten von Hollywood gesehen haben, die bisher schon eher verborgen geblieben sind. Und zu Hollywood gehört, na klar, auch der Glanz, der Glamour, das Begehrenswerte, was das ausstrahlt. Mhm. Aber Binsenweisheit, aber... Ja, auch so wahr in diesem Fall, wo Licht ist, ist eben auch Schatten. Und ich glaube, dass wir diese schattigen Bereiche heute echt ganz ordentlich ausgeleuchtet haben.
1: Das hast du schön gesagt. (lacht) Wobei es eben auch ganz unterschiedliche Schatten waren, ähm, die wir da aufgezeigt haben.
2: Das stimmt, aber ähm, erlaube mir vielleicht an dieser Stelle noch ein, zwei Nachbemerkungen zu zu Linda, der Geisterjägerin, die mir wichtig sind. Ich glaube, man kann es sich leicht machen und sich über sie lustig machen, ja, aber wir wollten ja authentische Geschichten aus Hollywood erzählen, echte Geschichten und Linda, mhm. so wie sie heute gehört haben, ist echt und alles, was sie erlebt, ist echt für sie. Das mag auf manche vielleicht schrullig wirken, aber auch sie als selbsternannte, wie hat sie es
1: genannt, ganz normale Verrückte, ja. ist ja Teil von Hollywood. Da hast, du, da hast du absolut recht, sehe ich auch so. Ist eine wichtige Einordnung. Und wer weiß, ne? vielleicht überrascht sie uns ja eines Tages wirklich und kann dann beweisen, dass sie mit dem Geist von Marilyn Monroe
3: gesprochen hat. Wer <lacht> ja. weiß es denn? Ja, wer weiß es denn? Na, Na, ja, ja, ernsthaft, wer ja. weiß es?
2: Also, Michael Jackson, Janis Joplin und viele mehr. Für einige Leute in Hollywood ist der Vorhang bereits gefallen. Für viele andere war er ja nie offen. Muss man auch mal hm. sagen. Ne? Also queer zu sein kann auch im Jahr 2022 wirklich Schwer sein. Und das sogar an einem Ort wie Hollywood, wo man meinen würde, dort ist für jeden Menschen Platz. Dass das nicht immer der Fall ist und dann ausgerechnet noch in Hollywood, also das war für mich persönlich ein ganz wichtiges und ein ganz hartes Learning. Das muss ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, aber so viel mal für den Moment. Ähm, euch erwarten noch mehr packende Geschichten aus Hollywood in Folge 2. Dann alles zum Thema Wissenschaft und Natur. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Äh, Daniel, du hast den Hut auf in der Nummer. Worum geht's? Auf auf was können wir uns freuen?
1: Na, ich kann noch gar nicht allzu viel dazu sagen. Wir stecken Mhm. ja noch mitten in den den Recherchen, Bahngespräche an etc. Da ist noch nichts im Kasten, wie man so schön sagt. (lacht) Deshalb will ich jetzt auch nichts versprechen, was wir dann äh, vielleicht nicht halten können. Äh, Nur eins, das steht fest. Wir werden einen Blick auf die Zukunft von Hollywood respektive auf die Zukunft der Filmindustrie werfen, auf die aktuellen und auf die zukünftigen Trends und Entwicklungen. Denn da steht nicht weniger als eine Revolution an. Digitalisierung, KI, also künstliche Intelligenz, das sind da nur zwei Stichworte. Und ja, in diesen Themenkomplex, da wollen wir dann eben tiefer eintauchen. Künstliche Intelligenz
2: in Bezug auf Filme klingt unglaublich spannend. Ich stelle mir natürlich gerade irgendwelche Roboter-Schauspieler und Schauspielerinnen vor. Ich weiß es auch nicht. Ich bin gespannt. wer werden es ja. ja hören in der nächsten Folge.
1: Kannst du, könnt ihr sein. Das wird, glaube ich, wirklich sehr, sehr Spannend. Falls ihr noch Fragen habt oder auch konstruktive Kritik oder einfach eine Themenidee, dann kommentiert einfach unter dem Explore Podcast, je nachdem welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir freuen uns immer über eure Kommentare und nehmen die auch wirklich auf und mit und machen uns unsere Gedanken dazu.
2: Genau, folgt und bewertet uns außerdem gerne. Außerdem könnt ihr uns mit Feedback auch per Mail erreichen, wenn ihr mögt. Ähm, da wir zur Disney-Familie gehören, läuft das über die zentrale Mailadresse hilfe at erreicht uns aber auf jeden Fall. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Also, bleibt fröhlich, bleibt gesund und äh, bis dahin.
1: Macht's gut, bis dann.